0: Eu sou o Ruben Martins.
1: E eu sou a Magda Cruz. Hoje, antes de tudo, escutamos o espaço. Estes sons foram gravados pela Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. Isto é o que ouvem todos aqueles que estão envolvidos na exploração do espaço. Mas dia 24 de julho de 1969, é isto que se ouve.
0: Hoje honramos os três homens que forjaram o elo entre nós e as estrelas. E tudo o que Nova Iorque deu hoje são lágrimas, são preces, são medalhas, é glória, é graças ao trabalho que vocês fizeram.
1: Quando chegam da Lua, são dadas as boas-vindas a Armstrong, Aldrin e Collins, em Nova York e em Chicago. Os astronautas respondiam ao presidente da Câmara de Nova York dizendo que era o dia de que mais orgulho tinham e que, quer as pessoas se apercebessem ou não, elas estiveram sempre com eles na viagem até a Lua, a bordo da aeronave. Mas ainda na Lua, recebem um dos telefonemas mais icónicos de sempre, a partir da sala oval. Olá, Neil e Buzz.
0: Olá, Neil e Buzz. Para todos os americanos, este deve ser um momento de maior orgulho da nossa vida. E para as pessoas de todo o mundo, num momento inestimável em toda a história do homem, as pessoas nesta terra são realmente uma.
1: Estas são as palavras do presidente americano Richard Nixon. Palavras de uma vitória da humanidade, mas também uma declaração de poder norte-americano. A pergunta que agora se impõe é...
0: Porquê que a palavra homem se escreve com letra... Minúscula. é que esta viagem ao espaço não é uma global de homem com letra maiúscula? A
1: história da corrida ao espaço não é longa no tempo, mas é complexa. Todos já ouviram falar de Sputnik, o primeiro satélite a ser colocado no espaço. Foi em 1957 que o satélite soviético enviou um bip de rádio para a Terra, provando que podia haver comunicação desde o espaço. A escotilha para a exploração espacial abre-se. Agora, os Estados Unidos não queriam ficar para trás e começam a pensar em ver mais além. Em 1958, nasce a NASA. Mas os soviéticos voltam a estar na frente da corrida quando metem o primeiro ser no espaço. Menos de um mês depois do satélite Sputnik, não era um homem que olhava cá para baixo, mas sim Laika, uma cadela abandonada em Moscovo. Em 1961 é que a URSS enviou o primeiro homem ao espaço. É uma rivalidade a que Winston Churchill chamava... Equilíbrio de terror. O programa geopolítico dos dois países estava apenas no início. Um ano depois, impõe-se Kennedy, o presidente americano da altura.
2: A exploração ao espaço vai continuar, quer nós
0: nos juntemos ou não. E é uma das maiores aventuras de todos os tempos. E nenhuma nação que espera ser a líder de outras nações pode ficar atrás desta corrida ao espaço. Podíamos ir à Lua nesta década e fazer as outras coisas, não porque são coisas fáceis, mas porque são difíceis.
1: Promete-me ter o primeiro homem na Lua até o fim da década. E como a ideia dos americanos era contra-atacar, entre aspas, queriam distinguir-se com a missão Apolo, mas também pôr o primeiro afro-americano no espaço. Ed Dwight foi treinado, mas não chegou a ser enviado ao espaço. A corrida ao espaço estava cada vez mais intensa, era espionagem para um lado e contra-espionagem para o outro. América e o armas e foguetões. Isto no período da Guerra Fria. Agora, faz 50 anos que dois homens meteram pé na Lua. 60 segundos. here. Has A maior audiência televisiva de sempre
0: 600 milhões
1: Veio da maratona de emissão que as TVs fazem Da alunagem A rádio também transmitiu tudo Todo mundo chegou à lua sem sentir o frio
0: E o calor
1: Que lá fazia 10, Agora viajamos 9. Não anos de luz, mas pelo menos meia década. E o que é que aconteceu depois da Guerra Fria?
3: Depois desta corrida ao espaço, durante a Guerra Fria, em que tínhamos as duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética, outros países começaram a tentar ir ao espaço.
1: Ouvimos Teresa
3: Firmino editora da secção de Ciência do Público. Neste momento, neste momento e já há bastante tempo, temos a, a Agência Espacial Europeia, que é composta por mais de 20 países neste momento, incluindo Portugal, que aderiu no ano 2000. A Agência Espacial Europeia foi criada na década de 70 e, e portanto, para além dos Estados Unidos e da União Soviética, temos todos estes países que estão envolvidos em diversas missões, não só de observação da própria Terra, como eh, missões planetas do Sistema Solar ou então missões espaciais que, por exemplo, Estudam questões da astronomia. Então a curiosidade não tem nacionalidade, é isso? Não, a curiosidade na ciência não tem de todo, nem nunca teve nacionalidade. A curiosidade é que depende de cada um de nós. Claro que os países e os cientistas e os investigadores podem ter mais ou menos condições para fazer a ciência, no fundo testar as suas ideias, mas a curiosidade é uma coisa intrínseca dos seres humanos, independentemente dos países. Pode haver mais ou menos condições para explorar essa curiosidade. Quando os três astronautas voltaram do espaço foram recebidos como estrelas de rock. A
1: presidência pôs até a fazer uma volta ao mundo. Armstrong, Aldrin e Collins ouviam os agradecimentos das pessoas que diziam que esta viagem era da humanidade e não só americana. A célebre frase do primeiro homem a pisar a Lua, pensada segundos antes de sair da cápsula, apela a isso mesmo. Foi um pequeno passo para o homem e um salto gigante para a humanidade. Sobre isto mesmo ouvimos Ana Pires. Ela é investigadora no Inesctec, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, e do ISEP, Instituto Superior de Engenharia do Porto.
2: E fui também uh, a primeira mulher cientista-astronauta no âmbito do projeto Pulsanne, apoiada pela NASA. Michael Collins ainda hoje diz portanto, que quando chegava a um país e quando visitava um país, as pessoas uh, batiam palmas e aqui estão os heróis, e nós conseguimos. Portanto, diziam no plural, não é a América, não é a Rússia, não é um determin... uma determinada potência que ganhou esta corrida ao espaço. Portanto, é a
1: humanidade. Tereza, podemos dizer que havia uma corrida una,
3: humana? ao espaço. Para além da Europa, dos Estados Unidos e da União Soviética, temos o Canadá, temos o Japão, a Índia, que lançou agora uma missão para a Lua nestes últimos dias. Mas o que tem mudado nos últimos tempos foi uma nova corrida à Lua, olhando para a Lua como um trampolim para ir a Marte. A Lua já não é o fim em si mesmo, como foi nas missões Apolo eh, nos anos 60 e 70. A Lua é, é, no fundo, um trampolim para ir a Marte. E a novidade agora é que, para além do dos Estados Unidos, outros países procuram e querem ir eh, à Lua, como por exemplo a China, que teve uma missão eh, espacial que pela primeira vez no lado oculto, pela primeira vez não só da China mas da humanidade, no lado oculto da Lua, eh, que isto aconteceu no início de eh, 2019. E para além disso a China também está a procurar tornar-se uma potência espacial, não só espacial, uma potência na ciência e o espaço parece fazer parte dessas dessa estratégia. Por exemplo a China, para além das missões que já lançou à de robôs que alunaram. A China construiu, já construiu duas pequenas estações espaciais à volta da Terra, o, o, chamadas Palácio Celeste. E o que se segue quando falamos sobre explorar o Universo? Digamos que outra grande mudança nos últimos tempos, há uma mudança de paradigma em que ao espaço, e no, neste caso muito concreto à Lua, não vão só os países, vão também as empresas privadas. Temos a famosa SpaceX do Elon Musk, mas também tivemos outro dia uma missão de uma empresa israelita para a Lua, que falhou, mas que, de qualquer maneira ela existiu e procurou alunar. Por isso, para além dos países, temos uh, empresas privadas que querem ter acesso ao espaço. Mais alguma coisa a destacar? O curioso é que mesmo uh, nos anos 90, uh, portanto depois da Guerra Fria, os Estados Unidos e a Rússia começaram a cooperar. Se nós olharmos para a estação espacial russa chamada Mir, que foi lançada em 1986, por acaso no mesmo ano em que explodiu a central nuclear de Chernobyl, então tivemos um grande falhanço eh, das União Soviética, Chernobyl, e depois tivemos o, digamos que, o outro grande sucesso, que foi uma estação espacial. Essa estação espacial, A certa altura recebeu astronautas norte-americanos. Mesmo
1: antes desta data, em 1975, a rivalidade espacial América-URSS chegava ao fim, com a primeira missão conjunta do programa Apollo e do programa soviético Soyuz. Astronautas de diferentes nacionalidades agora unidos numa culplagem simbólica em órbita da Terra.
2: E digamos que a
3: sucessora de, da Estação Espacial Russa mas uma sucessora internacional e não só da da União Soviética, uma sucessora foi a Estação Espacial Internacional. Como o próprio nome diz, muitos países estão envolvidos nessa, nessa estação que está neste momento em órbita da Terra. Para além dos Estados Unidos, temos a Agência Espacial Europeia, o Canadá. E onde é que Portugal entra nisto tudo? Portugal entra nisto através da Agência Espacial Europeia, em que há muitos participamos no desenvolvimento de satélites e de software e fazendo peças para sondas ou software para sondas e de muitas outras coisas. É dessa maneira que Portugal participa e e começa a ter pessoas envolvidas nas questões do espaço. Por outro lado, nos Açores, neste momento, existe um projeto de criar uma uma base espacial na ilha de Santa Maria e a ideia é utilizar essa base para lançar pequenos foguetões que levam a bordo pequenos satélites, porque há todo um mercado de lançamento de pequenos satélites que, de certa maneira, está em stand-by. E porquê? que esses satélites têm que ficar à espera de boleia em grandes foguetões que levam grandes satélites e só quando esses, esses satélites estão assegurados para fazer um voo é que depois se uh, encontram os outros pequenos satélites para ir à boleia para o espaço. E a ideia aqui é criar uma base espacial que leve esses pequenos satélites para o espaço utilizando pequenos foguetões. Estamos no processo de vir a criar uma, uma base espacial nos Açores. Estamos a tempos.
2: Interessantes, não é? Até, por exemplo, Portugal, agora com a nova agência recente, a Agência Espacial Portuguesa, Portugal Space. É, portanto, nós próprios temos muito potencial e nós próprios estamos a, a dar os primeiros passos, como o Milarmo Armstrong também deu o primeiro passo na Lula, não é? Portanto, ainda há muito por, por descobrir e ainda por definir, penso eu.
1: E o interesse da exploração do espaço tem sempre boas intenções?
3: neste momento, muito para lá de Plutão está uma sonda da NASA que se chama New Horizons e essa sonda já ficou perto de um asteroide chamado Ultima Thule. Tanto aí o interesse da NASA é científico, mas se, porque é que a China quer ir e está já foi e quer ir à Lua é, é, é utilizando a ciência e no fundo o espaço como afirmação política também. Não é só a ciência em si mesma, mas também como um instrumento de afirmação política, de, de afirmação estratégica. Já agora, mesmo a própria NASA já não o está a fazer sozinha e não está a fazer só com, os outro, com outros países. Também está a fazê-lo utilizando a indústria aeroespacial e utilizando o setor privado. Porque divide os custos, porque não tem que fazer tudo, porque isso significa um grande encargo de dinheiros públicos, não é? E que perguntas temos de fazer agora? Como
2: é que as missões espaciais irão decorrer? Primeiro, à lua ou a mar? Ou lua é muito importante nesta missão a Marte, Claro que é, calhar, servir como estação de apoio. Fala-se muita coisa e há ainda muita
1: coisa por determinar, vamos ver. Do P24 é tudo. Tenha uma boa semana.
0: O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável.